0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Michael, el Turco Puertas, y esto es Árbitro y Juez, el podcast de las historias, las curiosidades y las anécdotas del fútbol colombiano y mundial. Hoy vamos con la segunda parte de los goles agónicos en la historia del fútbol colombiano. Y con la orquesta los doñes, nacional. Y bien, si ustedes lo recuerdan, hace un par de semanas tuvimos un episodio con los goles agónicos en la historia del fútbol colombiano, por lo menos en los últimos 20 o 30 años. Hoy vamos con la segunda parte de ese episodio porque varios oyentes me escribieron y me dijeron, venga, hay muchos goles también que queremos recordar y hoy seleccionamos cuatro de ellos para traer al recuerdo en este episodio de Arbitre y Juez. Y el primero nos remonta a la final del 2014 en su primer semestre. Atlético Nacional frente al Junior de Barranquilla. Había ganado el cuadro tiburón... El partido de ida por 1 a 0, gol de Edinson Tolosa. Digamos que ese partido lo sufrió muchísimo el Junior, pero sacó la ventaja para llegar al Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Nacional se fue con todo en el partido de vuelta, con la presión de su gente, el público volcado hacia lo que era el equipo de Juan Carlos Osorio y Alexis Enríquez al minuto 2 de partido ponía las cosas uno por uno en el global y 1 por 0 en el partido de vuelta. Pero aquí vuelve a aparecer la figura de Edison Tolosa, que como ya lo decíamos había puesto la ventaja en Barranquilla, y ponía el 1-1 al minuto 17 del primer tiempo, 1-1 en el partido, en el chico, pero en el global se imponía el cuadro tiburón por 2-1. El equipo de Osorio empezó a caer en el nerviosismo, en el pelotazo, en una idea de juego que no era la de ese nacional que había descrestado en ese 2014 y que a la postre empezaba a gestar un tricampeonato histórico para el elenco verdolaga. Hasta que aparece una pelota parada, un tiro de esquina, en el último minuto va Franco Armani a cabecear, va todo el mundo a cabecear y aparece John Baloy, John Edward Baloy, Un jugador que fue muy efectivo en ese nacional, diría yo que un jugador infravalorado por lo que le aportaba al cuadro verde, era un tipo de marca, un pivote, jugaba casi siempre de cinco y le daba como el equilibrio al, al cuadro de Osorio en ese momento apareció de atrás, metió un cabezazo terrible para vencer al arquero Viera y ponía el 2 a 1 en el partido y el 2 a 2 en el global que mandaría la serie a los cobros desde el punto blanco del penal le daría un envío anímico al cuadro atlético nacional terminaría ganando esa serie, terminaría ganando su estrella número 14 con una actuación formidable de Franco Armani en los penales y ese sería el tricampeonato que consigue Juan Carlos Osorio en las soldas del cuadro verdolaga. Recordamos el gol de John Baloy, el que dio la esperanza para que Atlético Nacional levantara su trofeo número 14. cabezazo en el último segundo, ya cuando terminó el partido, una bola en cobro de tiro de esquina y Baloy que había luchado, que había copiado... Con lágrimas en los ojos, Juan Carlos Osorio, señoras y señores, de no te lo puedo creer. Un remate de impacto, un remate impresionante para la gran final del fútbol profesional colombiano. Aloy pone a su equipo en serie de tiro desde el punto de espera máxima, Nacional lleva dos, Junior uno. Nos remontamos a un antecedente muy reciente en el tiempo, pero que no por eso deja de marcar historia en estos goles agónicos del fútbol colombiano. Hablamos de la final del torneo Apertura del año 2018, disputada entre el Atlético Nacional de Medellín y el Deportes Tolima el 9 de junio del año 2018. Una final que había empezado ganando el cuadro Atlético Nacional porque ganó el partido de ida en la ciudad de Ibagué con gol de Dairo Moreno. Un nacional que incluso pudo haber hecho más amplia su ventaja en la cancha del Manuel Murillo Toro, pero que llegaba a Medellín con las sensaciones del favorito, había hecho una campaña digamos que aceptable dentro de los números y que ponía a un rival que en los papeles era inferior en cuanto a nómina y obviamente el tema de definir de local le daba como cierta ventaja al cuadro atlético nacional y obviamente todas esas condiciones lo ponían como el máximo favorito para ganar aquella final. Entonces aquí aparece la figura de Alberto Gamero. Gamero solamente había ganado un título de liga en toda su carrera, que fue en el año 2008 con el Boyacá Chicó. Y tenía que sacarse la espina porque había estado un par de veces muy cerca con el cuadro pijao, pero no había podido levantar el trofeo con el cuadro tolimense. Le plantea un partido a Nacional casi que mirándolo a los ojos. Le juega de tú a tú, como se dice en el barrio, y le saca la ventaja con gol de Sebastián Villa. Nacional se desespera. El desespero era no solo de los jugadores, sino del técnico de Atlético Nacional, de la afición de Atlético Nacional. En fin, el Atanasio era un caos en ese momento. Cae el gol de Atlético Nacional, minuto 65. Si la memoria no me falla, el gol lo hace Vladimir Hernández. Y prácticamente era el gol que le daba el título a Nacional. Era un gol que ponía a Nacional con su estrella número 17 en el escudo. El Tolima reacciona como todo equipo que está perdiendo una serie en una final. Con la desesperación, yendo con la pelota parada, yendo con pelotazos arriba. En fin, de cualquier forma, estaba buscando la igualdad del cuadro tolimense, por lo menos en la serie, para obligar a los penales. Incluso, en ese desespero del Tolima, Nacional tuvo para liquidar la serie. Por una contra, un cabezazo de Álvaro Montero, el arquero del Tolima, que lo toma Fernando Monetti, se activa la contra y Dairo Moreno tuvo el gol a merced para rubricar la estrella del cuadro verdolaga. Pero definió mal, decidió mal, se reactiva la contra a favor del cuadro pijao y ahí se genera el tiro de esquina que va a levantar en el minuto 90 más 3. Y el Tolima apela al trabajo de semana en ese tiro de esquina. Muy fácil hubiera sido mandar esa pelota, qué sé yo, al segundo palo, al punto penal y buscar cualquier borbollón en el área o alguna cabeza que se metiera. El Tolima apeló a lo que había ensayado una jugada que es un tiro de esquina levantado muy bajo. No tiene mucha altura. Aparece Danovis Banguero el lateral del Deportes Tolima. jugador que ha tenido mucho recorrido en el cuadro pijao. Mete la pelota, alcanza a meter la cabeza casi que de paloma. Infortunadamente para Atlético Nacional se le escapa al arquero argentino Fernando Monetti. Y ahí se estampa el 2-1 a en el partido. El 2-2 a -2 en la serie. Y manda a la definición por cobros desde el punto blanco del penal. Golpazo anímico para Atlético Nacional para su gente, en fin, para, para todos en el Atanasio, el equipo de Almirón ya sentía el título muy cercano y ese golpe le daba un envío anímico al cuadro Pijao, aparece Álvaro Montero gigante en la definición por penales, aunque hay que decir que hubo displicencia también en los cobradores de Atlético Nacional y el cuadro Pijao logra el segundo título de su historia en el profesionalismo. Recordamos entonces el gol de Danovis Banguero, el gol que terminó metiendo al Tolima en la pelea y que a la postre terminó siendo el gol heroico para esa segunda estrella del elenco pijao Conoce quién va a ser el campeón Villa, Villa para levantar Centro, primer palo, monete y gol ¡Gol! Vamos a ir un poco más atrás en el tiempo y vamos a recordar al Deportivo Independiente Medellín campeón del año 2016 en el torneo de apertura. Un equipo que había construido una base bastante interesante y que había vuelto a un viejo conocido para dar la vuelta olímpica. Estamos hablando de Leonel de Jesús Álvarez Zuleta, que había sido campeón en el año 2009 con la escuadra roja de Antioquia y que volvía a armar un equipo bastante interesante que había mostrado muy buen fútbol pero que le faltaba siempre esa última puntada para estar en una final y por ende para dar su sexta vuelta olímpica en la final se enfrentó a un junior de Barranquilla que había puesto sus esperanzas en la dupla Harlan-Vladimir había hecho fiestas esa dupla en lo que fue todo ese campeonato dirigidos por un técnico que a mí me parece uno de los más conocedores y de los más virtuosos hoy por hoy en el fútbol colombiano como lo es Alexis Mendoza que estaba dando sus primeros pinitos como entrenador en propiedad hay que decirlo pero que dentro de las formas que mostró dentro de la forma que paraba ese junior había dado bastante de qué hablar sobre todo en ese 2016 en el partido de ida habían empatado a un gol con goles de Jorge Aguirre y Juan David Cabezas en un partido más reñido que jugado no fue un gran partido de fútbol esa primera final. Y en la vuelta aparece Cristian Camilo Marrugo. Un jugador que ha pasado por Atlético Nacional, por Independiente Santa Fe, por el Tolima y que hoy está en el fútbol mexicano. Pero que en ese Medellín 2016 fue un pilar importantísimo para Leonel de Jesús Álvarez. Había sido gran figura de ese poderoso de la montaña y en la final lo demostró. Había marcado el primer gol al minuto 35, pero el segundo, el agónico, el que vamos a recordar, lo hace agónico el hecho de que el junior estaba montado en el partido, había estrellado una pelota en el palo, estaba, incluso viera buscando un cabezazo y viera por buscar ese cabezazo, deja desguarnecida su portería para una corrida memorable de Cristian Camilo Marrugo para marcar el segundo gol del partido, sellar el 3-1 a en el global y ponerle al poderoso de la montaña su sexto título en la historia. Vamos a recordar entonces la corrida de Marrugo, el gol de Marrugo que selló el triunfo y la estrella del Deportivo Independiente Medellín Cristian Marrugo 4 -31, Nayar Caro llegó, Cristian sí, sí, ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! Este gol que vamos a recordar y con el cual vamos a cerrar este episodio de árbitro y juez es sin duda uno de los más recordados por la gente. Lo pidieron muchísimo en las redes sociales y obviamente hay que tenerlo para cerrar este episodio. Por los rivales, por el marco, por el momento de partido que se vivía. En fin, tenemos que recordar el zurdazo de Henry Rojas en la final Santa Fe Millonarios del año 2017. Una serie que por lo menos en su partido de ida se definió por un pequeño detalle, una pelota parada, tiro de esquina, cabezazo de Andrés Felipe Cadavid y el 1-0 para que los embajadores defendieran la ventaja frente a su rival de patio en el partido de vuelta el 17 de diciembre. Ese partido de vuelta lo arranca ganando Independiente Santa Fe con gol de penal de Wilson Morelo, lo iguala a Millonarios en el Chico y se pone en ventaja en el Global con un gol exactamente igual al del partido de ida. Centro, esa pelota la levantó Juan Guillermo Carachito Domínguez. Aparece André Felipe Cadavid desde atrás e iguala las acciones en el partido y ponía a los albiazules en ventaja en el global, pero aparece de nuevo Wilson Morelo, una jugada desde atrás, termina enganchando a dos hombres de millonarios al arquero Nicolás Biconis, ponía el partido 2 a 1 el global 2 a 2, obligaba la definición desde los cobros desde el punto blanco del penal y le daba un envío anímico a Independiente Santa Fe para encarar esos últimos 7 u 8 minutos de partido que quedaban en ese momento, la gente de Santa Fe que era el local en ese partido de vuelta estaba totalmente eufórica con el gol de Morelos saltaban, gritaban, se movía el Estadio del Campín, pero no pasaron más de dos minutos hasta que apareció en un rebote largo que dejó la defensa de Independiente Santa Fe tras una pelota cruzada. Henry Rojas en una carrera endiablada metió un zurdazo tremendo para colarse al palo izquierdo de Robinson Zapata, que no pudo hacer absolutamente nada en esa pelota, terminó mandándola a guardar. El global se ponía 3 a 2 el partido 2 a 2 y Millonarios le dio trámite a esos últimos minutos, en los que el gol de Henry Rojas cayó como un baldado de agua fría para la gente del cuadro cardenal. Millonario resistió los últimos minutos de embate de Independiente Santa Fe, más por amor propio, por orgullo, que propiamente el fútbol que mostraba el cuadro cardenal dirigido por Gregorio Pérez. En los últimos minutos Millonarios se dedicó a darle trámite a manejar el partido, a manejar el ánimo de Santa Fe y pues obviamente con la finalización del partido Millonarios levantó su título número 15 en la historia, el que para muchos hinchas azules es el título más importante de su historia. Por el rival, el rival de patio, el rival de toda la vida, por jugar en condición de visitante y por ese gol de Henry Rojas al minuto 85, cuando ya estaba muy cerca la definición por penales para decretar el título del cuadro embajador recordamos el zurdazo de Henry Rojas que quedará grabado en la mente de los hinchas de Millonarios Gol de Millonarios Gol de Millonarios una vez más una vez más adelante! ¿de dónde saliste zurdo? ¿de dónde saliste zurdo? ¿de dónde saliste? que le cambien el nombre al Campín que le cambien el nombre al Campín ¡Que le llame Henry Rojas! ¡Silencio, Campín! Rojas con el alma, toma el rebote. Y media volea a la izquierda. Señor fue Roldán, te pido, te pido encarecidamente que termines este partido ya. ¡No más! ¡No más! Millonarios serán campeón. Bien amigos, así llegamos al final de este episodio de árbitro y Juez, hoy con el segundo episodio de los goles agónicos en la historia reciente de nuestro fútbol colombiano. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones, por sus sugerencias en las redes sociales, sobre todo en más en Twitter. Se nos quedaron varios goles en el tintero, hay que decirlo, pero rescatamos estos cuatro para construir este segundo episodio que les habíamos prometido de los goles agónicos en la historia reciente de nuestro rentado nacional. Se despide Michael el Turco Puertas y recuerden que esto es Árbitro y Juez, el podcast de las historias, las anécdotas y las curiosidades del fútbol colombiano y mundial que encuentran en www.piapodcast.com. Un abrazo y buen viento, buena mar y buen camino para todos. ¡Chao, chao!